0: Întâlniri de Gradul Zero Emisiune realizată de Cristina Olariu
1: Bine v-am regăsit și astăzi, dragii mei, la o nouă întâlnire de Gradul Zero. Îi spun bun revenit invitatului meu, Achim Coriolan, bun venit! Mulțumesc! În episodul trecut am împărtășit cu cei care ne-au ascultat, ne-au urmărit, câteva experiențe din perioada timpurie a credinței dumneavoastră. Acum mergem puțin mai încolo, o perioadă de persecuție comunistă, foarte puțin știu ce a însemnat acea perioadă, ce a însemnat să ai o Biblie sau să împărtășești Biblie cu alți oameni, ce a însemnat să activezi în biserică. Nici nu știu la care experiență să ne oprim, dar cu siguranță trebuie să trecem prin mai multe. Erați activ în biserică, îl pe Dumnezeu, nu erați doar un spectator și lucrul acesta nu le-a plăcut celor din regimul comunist.
0: Asta e adevărul. Chiar din adolescență, după ce m-am încadrat aici la Timișoara, în Biserica numărul 1 Pentecostale, fiind necăsătorit, am activat foarte intens cu mesaje de poezii, cu cântări, cor, predici, diferite lucrări. În perioada aia se asprea intervenția securității și am o în activitatea serviciilor religioase din biserică. S-a instituit deja pentru... Biserica din strada Timocului numărul 1, ziua de duminică în care toată lumea știa că nu va mai fi niciun fel de program. Doar pastorul ca și preotul la biserică va citi un text biblic, va predica și asta urma să fie toată activitatea în Biserica Penticostală numărul 1. Noi n-am spus nimeni nimic, dar când a venit ziua de duminică, într-adevăr pastorul Mengele era pe vremea aceea, s-a ridicat... Cam
1: ce perioadă era? Anii 60-70.
0: Așa ceva, cam 60, da. S-a ridicat în picioare la Anvon și a citit textul biblic și spun, nu, no, luați loc, vă rog, luați loc toată lumea. Toate biserica s-a așezat pe scaune, dar de la cor, unde eram noi corul, acolo, bineînțeles, nu, nu mai trebuia să cânte corul, nu poezii, nu nimica, Toată lumea s-a jos, dar eu m-am ridicat la cor în picioare. S-a uitat la mine și am început să spun o poezie, Că pe vremea spuneam poezie. Am început să spun poezie și uite. Ce e asta? Când am terminat eu, când am zis Amin, imediat Mici Aciugudeanu a început să cânte. O terminat Mici Gudeanul cântarea, a început mamă sa și cu surorile lui. Și programul s-a derulat fără vorbe, fără anunț, fără nimic ca și cum n-a fi fost. În timpul programului cineva, evit să dau numele, că e foarte cunoscut, mă chemat afară din biserică și o spus Lani, că așa îmi ziceau Lani, Achim Coriola, te murat o să știi că nimeni nu te poate salva. Ești într-un pericol, nimeni nu te poate face nimic, nu te poate salva nimeni din situația asta. Tu știi securitatea, îmbunțănicitul, ce trebuia să fie asta și tot ce ai făcut aici. Programul se derula mai departe în biserica, am spus, n-am nevoie să mă apere nimeni, eu am un Dumnezeu. Dacă nu mă apără Dumnezeu, eu am crezut întotdeauna ce spune David, eu și cu Dumnezeu facem majoritatea. Poate o știre să vină, nu numai. Am spus și în biserica, el e mult de mult, când... Au fost tot felul de asta. că Putin vine cu rachete, a spus, Băi, prin, prin viața mea nu trece nici Putin cu rachetele lui, că eu viața mea în trei cu trei ascunsă cu crisos în Dumnezeu. Dacă am viața ascunsă cu crisos în Dumnezeu, trebuie să treacă prin Dumnezeu și prin în crisos ca să ajungă la mine. Astfel, n-am nevoie nimeni să mă apere. Până astăzi nu mă mai întreba nimeni, dar nu s-o instituit. O rămas liber mai departe. Același lucru a fost, p- urmă, după câțiva ani s-au s-o mai derulat, iar au încercat. Măcar corul acum, pe așa, corul zice, formația e prea, prea s dezvoltat, formația corale, uite, chiar e nunta lui Achim, acum nu va mai cânta corul, iar s-a spus, și atunci dirijorul, Mita era pe vremea aia dirijor, a spus, dacă nu cânte niciodată, dacă toți coriștii să împrăștie, nu putem să-l lăsăm pe acest tânăr, că am fost legați eram foarte legați în, 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 în activitate. O cântat corul, dar cine a fost la anuntă O spus că în vremea aceea i s-a ridicat părul. Așa, corul a că ultima când cânte, cu tot ce a fost în inima lor, o cântat pentru slava lui Dumnezeu. Dar, la apropo de nunte nici măcar o secvență n-a putut fi înregistrată. Nu era voie să înregistrezi. Cineva o înregistrat sub palton câteva secvențe dar le-am pierdut. La masa acasă, Cristina, dragă, la masa acasă, la unde am avut masa de nuntă, Mircea s-a s-o pus într-o anexă și era o gaură de burlan pentru sobă. Pentru... Și acolo pus hârtie și o perforată și acolo a pus microfonă și în cameră vecine imprima și am discutat la masă, iar poezii și ambianța, știi cum se face ambianță. Când a auzit pastorul care era atunci, când a auzit că se negistează, deci nu în biserică, și în afară, în, în asta, s-au s-o dus repede și au tras toate, toate alea, că a doua zi urma să meargă la securitate, la poliție. o tras lumea cea cu de a și la masă, n-am, n-am, n-am putut să-i înregistrez.
1: Oamenii chiar nu știu aceste experiențe și au senzația că în comunism era mai bine decât acum. Nu știu prin câte persecuții, câte interdicții și cât de mult a fost limitată libertatea religioasă. Ce a însemnat perioada cu Biblile. Ce a însemnat perioada cu Radio cu Monte Carlo? Haideți să împărtășiți puțin cu cei cu care Biblie.
0: ne ascultă. Uite, să-ți spun un, un, o problemă. La mine, un garaj era amenajat un mini-apartament în garaj. Și acolo au stat mai mulți copii, o luau unul, doi și le lăsam așa, cum vine, cum vori să stea. Și într-o dimineață, un copil care o dormit acolo în apartament în garaj, o întârziat la trăni, mergeau pe sate, cum mergea acum la biserici, și au dat fuga la gară. Un polițai, un militan au crezut că o furat ceva de la electromotor, că eu stat pe lângă electromotor și a fugit de el până la gare. Când a ajuns la gare, l-a cotat în geantă, că au crezut că e ceva de la electromotor, când găsește trei Biblii. Unde a dormit azi noapte? La Kim. Pentru trei Biblii care le-au găsit, eu le-a n-am și de ele, pentru trei Biblii care le-au găsit la acest frate care a dormit la mine în garaj, eu am spus că nu i-am dat nicio Biblie, eu nu n-o dormi la mine, că nu știam nici nu știam de cine e fost la. Dar mă chema la poliție să dau declarație că cei cu Biblie. Dar în perioada aia, Cristina, dragă, trabantul, luam banca din spate, luam banca din spate, de la bancheta din spate, până sus o umpleam de Biblie, puneam o pătură deasupra, Corina era micuță, o puneam în dreapta și deasupra un casetofon și mingi de ping-pong și dege până la uriu nici azi nu știu cine era la Uriu știam că trebuie să duc la Uriu ultima casă pe stânga, poarta era deschisă mă duceam în graj, descărcam acolo puneam coceni de porumb păsteie și plecam până azi nu știu ce știu că la o expediție de asta eram cu nerul Costea de la, de la Parța care e o decedat acum, pastorul care e o decedat în o odată la a două noaptea miliția, era miliție pe vremea aia, vine și arată reverul cu insigna. Că el trebuie să vină cu noi și, mă rog, să... dar eu ce curaj am avut, nu pot să-mi dau seama, dintr-o dată, Nelu era la, la volan, a spus, nu ei pe nimeni, domne, domne, sunt în misiune, nu vă arăt, vă arăt insigna, uite, vă arăt insigna, sunt în misiune, nu i pe nimeni, neru. nu e pe nimeni mașina. Atunci el cheamă pe șeful lui care tovarășul șef, făcea cu mâna, vă rog să veniți, tovarășul șef. Merul cam tremura un pic, dar asta a liniștit. E mâna Domnului. Nu s-a merg, Și eu, și trupul meu, am, e, și acum am spus la cineva, nu ți frică, la 83 de ani să conduci, nu conduc mai mult de 120, 130, așa, dar pe autostradă. 120 dacă, la oră, da? Dacă Dumnezeu, a spus, <laughs> trupul meu, și acum cred, trupul meu este templul lui Dumnezeu. Tem, dacă Dumnezeu nu vrea să aibă grijă de, de templul lui, are decât. Dar e, dacă e, mă duc cu, cu, cu mașina. Așa și atunci, dacă Dumnezeu nu are grijă de trupurile noastre, vine șeful lui și în loc să ne controlezi în mașină, să ne facă percheziție. vezi că refuzăm omul lor să luăm în mașină, lasă-i mă, că ăștia sunt precauți. dați drumul, dați drumul. Iată cum intervine mâna lui Dumnezeu. Deci pentru, pentru Biblie era o problemă. La noi în biserică mai lucram cu fratele Merca unul, aducea Biblie și ca să nu te prinde că dai la cineva, aducea câte un pachet și îl, îl punea în spatele anvonului și aducea care lua de acolo. Nu poți să uit când veneau după revoluție, acum după revoluție toți vitești.
1: Opriți-vă un pic la momentul acesta cu Biblile. În perioada comunistă nu se tipăreau Biblii în țară, nu, nu se puteau cumpăra Biblii în, în țară. Toate Bibliile care erau, erau primite din afară și erau aduse ilegale. E important să spunem lucrurile acestea pentru cei care s-au născut mai târziu sau chiar nu au avut habar ce se întâmplă. E bine, persoanele acestea care aduceau biblile și cei care le distribuiau se expuneau unui pericol foarte mare.
0: Categoric. Categoria pentru trei Biblii, dacă mă prindea atunci cu mașina cu 300 de Biblii, odată duceam, nu o trebuia să duc la Uru, o trebuia să duc la Margita, mi-am inteles iară cu Biblie, un transport la Margita și aia trebuia să nu știu în altă parte, că fiecare nu, nu știam, știam, fiecare avea misiunea lui. Pe drum am uitat adresa, Băi, mă duc la Marghita, dar cine e? Păi eu om bumbu, fac ca cine e ala? cine este într-un oraș, un nume? Doamne mer, am mers până pe dinzând de dinză-mi. când sunt apropi de marghita, din sens opus, vine altcineva, care m o cunoscut. Că eu pe vremea cu cu trabantul. Toată lumea știa cine timp când mă dea cu trabantul, 18 ani, am. Deci puteam să ce am pe asta, am mașină. spus, doamne mer, m Trabant, că dacă vrei să-mi dai. Asta e altă istorie. Puteam să am și merge, Deci și de toate, dar mă și domnul trebaam a dat. Dar am stat cu el 18 ani, dacă treba me-a dat traban Când cu trabantul, o tras pe dreapta, unde duce? Păi nu știu ce. Zic, măi, dar tu, tu, tu cunoști pe unul forga aceea și în marghii, cum nu? Ia, întoarce în apă, hai domnule. se însăra. Cum l-a oprit Dumnezeu pe ăla din sens opus, exact, și o s-o mers cu mine și m-a dus până așa cum am, la marginea la... Deci era deosebit. Dar vreau să spun, în, eram în fabric și veneau după revoluție lăștia care duceau cu mașina. Și el a, fraților, tremura tot. Acum. Așa tremurau genunchii la noi în parcare, până te de deam Biblie. Eu, eu decolo n-am zis tare, dacă în gând, dar la aia la care le-ai dat, până când le duce în Moldova, sau de cum trebuia să tremure genunchii. Deci nu era. Și pentru asta, și pentru imprimări. Pentru imprimări, o casetă dacă te prindea, că ai multiplicat-o, era legea presei, legea draconică. Dacă o casetă o multiplicai, da, benzi, că a făcut 119 benzi pentru radio atunci, nu? Dacă o, o casetă o multiplicai și o dădeai la cineva, erai pasibil de pusere.
1: povestiți-ne puțin despre experiența aceasta cu radio-ul.
0: Păi cu radio, când am început și pe linia asta, cu activitate subversivă, ziceau ei, dar nu m-am amestecat în politică. Am fost printre primii inițiatori, dacă cineva care ne asculte ori au auzit că fratele Iosif Țon, fratele Aurel Popescu și cu fratele Caraiman, au făcut o scrisoare de la Europa Libere ca să libertate și o, o scrisoare foarte riscantă. La mine, în casă, Cristina Dragă, am făcut-o cu fratele Orepopescu popescu și spune, pe cine mai trecem, fratele Achim? Pe ăla, pe ăla, pe cine mai trecem? De acolo am mers mai departe, am luat legătură cu Monte Carlo Erimie Hodorobă și Iosif Bart Radio Ibra, creadul creștin, penticostal, știau, ibra la Elveția. Dar Iosif Bart era denumirea lui, era de fapt fratele de Pseudonim. Vlad, fiecare aveam, aveam alt nume, dacă cumva prinde rețeaua, nu, nu găsea numele adevărat. Iosif Bart era fratele Vladimir din București. Așa că fiecare aveam, aveam denumirea noastră. Și atunci am început să facem imprimări Chiar odată o venit și fratele Ierimie Hodoroabă Chiar în, în biserica, dar nimeni nu știa e, Biserica din Filadelfia A făcut o imprimare odată Aveam cu microfoane speciale e, Care făceam imprimări în Cine v-a am... dat
1: echipamentul? Pentru fi... că și aceasta era o provocare
0: Echipament am, am, am procurat și de aici, unde găseam speciali, dar am primit, am primit, aveau, au, au trimis frații niște apă, Un microfon, chiar mi-a spus fratele Iemie, o dorabă, când imprimam la Arad cu nepotul lui Iemie, Odorabă din Paris, frate un microfon care imprima la Arad pentru asta valora cât o dace. Noi căutam atunci, dacă am făcut 119 benz, ne căutam nu ca să-ți gândărim, sentimentele, ci mesajul Evangheliei. am de zile am imprimat am imprimat în Timișoara, am imprimat la, la Deva, am imprimat la, la Sibiu. Ce
1: înregistrați pe aceste cântări,
0: poezii, mesaje, tot felul care, păi le dădeam drumul.
1: Unde și cum? Unde dădeați drumul la aceste mesaje?
0: Dădeam drumul la, la radio, la Ibra. Le Veneam... trimiteați
1: ilegal? Cum? E, care legale. era modalitatea?
0: Trimiteam la sora, la sora lui, lui Iosif Bart, al lui Vladimir în București. Liuba am fost la Liuba în, în casă, când fratele Moldovan, poetul, vineau într o noapte și acolo am, am primat la, la aia care... Eu mă duceam numai Eu toată noaptea am dormit alături și n-am auzit nimic, eram obosit. Și fratele Niculiță imprima, noaptea aia o imprimat în camera de alături. Și am fost la Niculiță acasă. Dar nu, nu ne-am popularizat toate treburile astea, că nu era cazul atunci. Inclusiv la fratele Niculiță Moldovan, când am redactat cartea aia scurte lecții biblice, am făcut acum în volume mai mari, pentru predici și pentru asta când am făcut redactarea ei cu textele biblice am sunat de la București cu redactorul șef cu Sire ce frate, achim, recunosc că eu am făcut de atunci, dar i-a făcut numai o broșură micuță, numai cu titlurile, că mi au fost frică să, să pun numele meu, dar îmi pare bine că ai recunoscut și că ți-ai adus aminte. Deci, pe vremea, nu poți numere, numele. El a făcut cărțulia aia mică cu scurte lecții biblice, dar nu și-au pus numele. Deci, imprimam diferite cântări, poezie și tot felul de, de, de mesaje. Și
1: toate acestea erau distribuite în Occident și erau transmise de la Monte Carlo și de la în, Ibra în mod ilegal peste toată Europa dar mod special în România în spațiul acesta comunist da. erau transmise ilegal Cine te a fost prins?
0: De ce n-am fost prins? Aici este secretul Cristina, dragă, nu există Uite, simt acum un fiul că trece nu există dacă lucrezi corect dacă ești cinstit în fața lui Dumnezeu și de, de ce a spune că am recrimat când, când a spus de ce inimii teamă? numai de Dumnezeu de Dumnezeu mi-e teamă să nu pierd relația asta cu El. orice ești gata să pierd. Acum, ori, dar relația, dacă ai o relație cu Dumnezeu și te păstrezi curat, nu te intinesc cu bani, nu te întinesc cu, cu nimic, cu murdării, n are zic că Dumnezeu, el e responsabil de viața mea. Dacă e, e templu, e, de, trupul meu e templului, nu are decât să facă ce vrea cu templul lui. El nu-mi fac probleme, el își face probleme. Așa că și dacă îl face sănătoși, dacă îl face bolnav, când eram ca tânăr, să strică trupul, tot nu prea am înțeles bine tre- treburile astea. Au că mă doare, baul două de nalt, ba născuțare, că n-am început să cred ce v-am spus înainte, uite acum, la 83 de ani sunt mai sănătos ca și când a fost ca tine 30 de ani. Nu urge de ordine, nu mai simt dureri, romatism, o viață întreagă, în aș ducea să faci baie, că eram plin de romatism, că pe vremea comunistă, când am ciclu elementar, făceam dintr-o comună înaltă pe jos, nu aveam în sat, mergeam 4-5 km pe ploaie, pe vânt, cu sania, dar nu cu autobuzul, nu. și alea s-au imprimat. Dar acum de ani de zile nu mai știu ce are cum Cum e reumatismul, de unde? de doare O viață întreagă. M-am dus la mare cu copiii, cu soția, dar eu nu intam apă, că am reumatis. Și acum de ani de zile nu mai știu ce e rămatist. Din ce normale, te în față, deși am avut de mic măsările stricate. Asta face. Am crezut ce spune Biblia. N-am crezut ce am simțit. Când am mărturisit ceea ce am simțit, că mă doare, că uce omul mă dă. Do- Așa am fost. Fiecare cum mărturisește ce crede, ce spune. Și asta e o credință negativă, dacă mărturisesc credința negativă, așa o trăiesc, așa trăiesc în viața mea, cum, cum mărturisesc? Atunci am mărturisit. am văzut că mai să mă, hai să spun, mă ducea evangelizare la Iacob Berganul la Târgu Mureș, am primit 60 de ani, de ani i-au pensionat la 50 de ani, că știa că nu ajungem 50 și nici 60 de ani nu ajungem în grupa 1-a, eu când am avut 59 de ani, am ajuns, mă, toți au murit. Acum, la 60 de ani, trebuie să mor și eu. La Târgu Mureș, când am ajuns, m-a ținut ea cu Berghianu vreo săptămână la evangelizare acolo. Când am venit de acolo, am simțit că vin cu 15 ani mai, mai bătrâni. Abia îmi trăgeam picioarele. Un an de zile, am să mor acum, toți au murit, mor și eu. Tot mi-am tras picioarele pe după mine. Mă, trecut anul, am văzut că nu mor. Ia să crede ce zice Biblia acum. Când tineriești ca 103. Și acum de 30 și am crezut atunci la ce am mărturisit. Unii zice că am mințit atunci. Eu n-am spus ce am simțit, am spus ce spune Biblia după unii erau minciune ce am spus la 60 de ani sau la 50 de ani. Dar acum trăiesc, trăiesc. Nu ce am simțit atunci, ci ce am mărturisit cu încrevință.
1: A fost o perioadă în care erați amenințat, ați suferit persecuție în perioada comunistă și mă întorc din nou la acea perioadă, pentru că e o perioadă despre care nu se vorbește mult și dacă uităm acele lecții, eu cred că nu vom fi în stare să facem față nici prezentului, nici viitorului. Um, spuneți-ne puțin din amenințările pe care v- v-au arestat vreodată, v-au amenințat în vreun fel. Care a fost relația? V-au, v-au coptat vreodată să fiți informator?
0: Nu, o știu. O știu cum reacționez. Doar atâta că mă înjurau, mă blestemau când predicam. Când, când mă rugam Cum vă înjurau? În tot, cum o știu, tei mai urât Mă sunau la telefon, noaptea, după fiecare predică După fiecare rugăciune care eu spuneam în biserică Dacă o lună, două, trei, nu mă punea nimeni să predic sau să fac ceva să ți liniștit, dormeam liniștit Nu exista seară în care să nu mă sune noaptea la 12 la 1 după ce mergeau, că informatorii veneau la biserică. Uite, iar s-a rugat Achim, iar i au pus ochii întotdeauna, aveau pe cei care aveau influență mare în, în comunitate, în biserică. Restul, dacă, și dacă nu au îi lăsa să facă ce vrea. După cine vrea că care influență are priză la popor, pe ăia au pus ochii, știți? Pe ăia puneau ochii. Îi cunoșteați pe informatori? În parte, îi cunoșteam. Chiar dacă îmi dai voie să spun pe unul, pribarbă eh, îl cunoști, nu. Așa, nu. Bainelul. Și spia era în copta, știi el cum e cu cânta? Puțin, puțin știu, nu știu dacă cât, cât știu acum cânta zeci de au cânta pentru Ibraș, pentru eu, pentru Monte Carlo, dar pe la anunț, nu nu de carne aflate aici. Nu vreau să mă duc să-i cânt la anunț sau cu tare. Și a submânie lovesc, uite, Popescu, era unul nu dau numele. ăsta e informator, măi, prietenul meu foarte bun. Nu se poate. Mai fi eând că că ăștia te trage în țapă. Nu se poate. La un moment dat, ia să-l fac, ia să facă o încercare. Îi spune la prietenul lui, care eu știam că l-am, l-am îndepărtat, măi, vezi că ăsta-i securist. Vine informator, vinea în biserică, mergea, mergea cu, cu, cu tinerii la emisiune, la, la, era, nu știu, de când nu era aproape, să intre în comitet la biserica numărul 1, la, la Trif, era atunci, era și unchiul meu, era, era pastor atunci, pobega, și măi, ia, ia, ia să încerc, ce zicea și se duce și îi spune la prietenul lui, eviți să dau numere, prietenul lui, măi, uite ce am eu de gând să fac. Vreau să fac o revoluție, mă, cu studenții și toată țara și tot să fie o mobilizare generală aici la Timișoara. O pasat numai gălușca asta, dar el nu avea de gând să facă nimic știi? Și acum, dacă, dacă ăsta e securist, cum îl Sachim, mă cheamă la, la securitate imediat. Nu n-o a trecut două, trei zile, îi cheamă până la securitate. Măi, știu... Urla la el, ce făcut cu el, ce aveți domnul, spunea Nelu primar la el, ce aveți cu mine? Ce ai de gând să faci în Timișoara? Revoluție cu tinerii, cu studențe, cu tari, ce ce ai, tot, așa, amenințau. la amenințau. Și mai auzi, măi Nelu, tu când la la obiectare, noi n-avem nimic, no, securitatea, n-avem nimic cu tine, dar pastorii voștri, ei, ăștia, ăștia, ăștia te-au reclamat că uite, au aflat. atunci ce i au spus acolo, auzi? ați mușcat. Eu n-am de gând să fac nimic, pastorii n-au nimic cu tine, dar au mușcat Liviu, că așa a pe mușcat Liviu, care este securistul mm. vostru. Și de atunci,
1: l-a dat în
0: Dar când punea să cânte, mi spunea el, frate, când mă, când mă sună, când, prate, lipit, pe poveste, îl chema să, să cânte, ăsta venea lângă el, excrocurile, nebunule cutare, așa îl injecta, nu cumva să, să poate cânta. Sau. O ajunge la comitet și acolo atat s-a prefăcut că și comitetul era disperat, Vai, comitetul. Ii. Că ea cât face comitetul ăsta îl crea de fraților, credeți că eu sunt omul ăsta, făceau la comitet. Eu știu, din surse, sigur treaba. Credeți, credeți că eu sunt omul securității? Frate, nu vedeți nerul privat cu minte? Și eu sunt omul, nu vedeți de atâta slujesc aici, merg cu echipa în misiune, nu vedeți câte lucrări fac în biserică? Și ăsta era disperat. Doamne, 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 ce fac? La un moment dat, toți demoni din el cu nerul privat, ori zbucunic. O dar, să știi, da, să am, am notat tot ce ai făcut cu Și atunci când, când a început asta să, 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 să iasă din pepeni, Comitetul numărul 1 nu opriți. Nu spunea, cate, 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 cate. Eu a fost frică să mai ascute mai departe ce făcea asta. Asta era, dar nu își dădeau seama, frații, era infiltrat până la nivelul cel mai înalt.
1: În ciuda acestor lucruri, Biserica era plină de dragoste creștea. Da era entuziasmul tinerilor, entuziasmul tuturor efervescent de a-L sluji pe Dumnezeu, oameni care, așa ca dumneavoastră, își expuneau viața lor, libertatea lor, erau dispuși să renunțe la funcții, la drepturi, oameni care absolviseră facultatea, dar nu puteau să profeseze pentru că nu li se permitea datorită credinței lor. Toate aceste elemente arată un singur lucru. Oameni dispuși să piardă puțin aici, ca să câștige mult mai mult dincolo.
0: Dar nici aici. Cristina, dragă, Habar n o să ce înseamnă viața cu Dumnezeu aici, vă spun. auzi, nu știu, aia, aia este dincolo. Am analizat ce spui acum, pentru ce dincolo. Dar am, acum vă spun, cu, nu cu așa, cu uh, aproximări, dar auzi, fără viață veșnică, fără numai pentru ce face Dumnezeu dacă, dacă trăiești, că numai în viața asta se merite de o mie de ori, spun, de o mie de ori dacă aș mai fi de 11 ani, de o mie de ori, numai așa aș face. Numai pentru, pentru viața asta, afară de cei dincolo. Numai pentru cu, cu raționamentul. Și după ce fac o analiză, după 72 de ani, de botez cu Duhul sunt trăit cu Dumnezeu, de o mie de ori. Și dar și fiica mea tata, numai asta, mă rog, să-mi e și mie Dumnezeu cu credința, cum ai avut-o tu, fiică-mea, tocmă sună din America. Cristina, dragă, se merită, am avut și un mesaj. Se merită să slujești, am avut un merit. Se merită, da, de o mie de ori. Nu numai pentru, numai pentru viața asta, ale alte deja e supliment ce Că de fapt în împărăția lui Dumnezeu Încep de aici
1: Și care sunt avantajele Din punctul dumneavoastră de vedere Al vieții de aici trăite cu Dumnezeu Enumerați-ne câteva elemente
0: în primul viața cu Dumnezeu. Dacă o trăiești, dacă nu mă te joci de pocăința sau de Dumnezeu, uh, uh, căldici știi? Una caldă, una rece. Una caldă. Aia, aia e cea mai grea, cea mai... o, o viață de deplorabilă și nu doresc la nimeni să... Dar dacă trăiești intens cu Dumnezeu, în primul viața cu Dumnezeu. Nu, eu n-am putut să vă descriu aici. E mult mai vie, mai colorată. Îmi amintesc că dată am fost la Arad, am fost la Arad pentru o situație, pe vremea comunistelor. Pentru o situație m-am dus de câteva ori, de câteva ori acolo m-am dus, m-am dus la arat pentru o situație și tot nu a rezolvat, tot nu a rezolvat Și ultima când m-am dus, doamne, dar nu s s-o au rezolvat cum. Da, da, aia odată o început, nu mai putu răbda. Domnule cine ești matale, spune. Ce fel de om ești matale? De ce, doamne? Domnul Achim, nu înțelegi, aici, uite, toți oamenii ăștia, ce scandal era de că era altul în locul dumii Ce scandal am fi avut noi aici? Deci, nu putem avea un așa, scandal Deci în toate puncte de vedere Cât trăiești viața cu Dumnezeu este, este, este și sfârșitul vieții Cu Dumnezeu frumos Aici, numai, numai, numai din asta putem să, să vorbim foarte mult Azi, numai câteva fragmente V-am dat și binecuvântări Auzi, binecuvântărul și rău Vine rău, dar el transformă rău în bine Așa spune, toate lucrurile lucrează în prim- Dacă crezi, dacă nu crezi, rămâi rău. Dar dacă le crezi, că le pui în mâna Domnului, le transformă. Nu vedeți? Și pe diavolul pune ori cât ar manevra diavolul în viața mea și în viața Căi pune, îl lasă să facă, dar ce face el, Dumnezeu, transformă în binecuvântare. Ce
1: istorie bogată, ce mărturie frumoasă ne-ați adus astăzi. Aș putea să vă ascult până mâine aici. <laughs> Cred că acesta este sentimentul și celor care au urmărit discuția noastră. Știți că am sentimentul la finalul acestei discuții că. I-ați invitat pe cei care ne-au ascultat să guste puțin din viața cu Dumnezeu. Asta e. Doar atât gustă puțin că nu te mai poți lăsa. E atât de împlinitoare această viață, atât de perfectă, atât de profundă, încât nu poate fi comparată cu niciun alt fel de experiență. Am fost binecuvântată și sper că ați fost și voi, dragii mei, în timp ce ne-ați urmărit și că ați văzut acest crâmpei de cer pe care îl puteți trăi acum, aici, da, în mijlocul necazurilor, dar care nu pot fi comparate cu viața pe care o gustăm alături de Dumnezeu.
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu